0: Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik.
1: Herzlich Willkommen zum 24. Trendcast von Euronics. Ähm, mein Name ist Sven, ich moderiere heute die, diese Veranstaltung und mein Gast
0: ist Daniel. Hallo Daniel. Hallo, eigentlich bin ich ja der Host des Trendcast von Oronix, aber ja, wir äh, teilen uns heute, glaube ich, mal ein bisschen die Aufgaben. Also werden uns wie beim Pingpong so die Fragebälle und Antwortbälle hin und her spielen, sage ich jetzt mal. Und ähm, was ist denn heute eigentlich das Thema, Sven? Über was wollen wir denn heute reden? Gibt's es einen Anlass oder sind wir einfach bloß zusammengekommen, um zu quatschen? Wir sind äh,
1: zusammengekommen, äh, um zu quatschen, allerdings über das Nothing phone in Klammer auf 1, Klammer zu ähm, ich weiß gar nicht wie wie der richtige wie man es richtig aussprechen soll es ist auf jeden Fall ein interessantes Telefon ähm, das jetzt frisch angekündigt wurde und es ist von einem der Gründer und ähm, von OnePlus, der jetzt mit einem neuen Start-up versucht jetzt wieder ein bisschen für Aufmerksamkeit zu sorgen mit einem Smartphone. Letztes Jahr fing es ja schon an mit einer mit äh, Earbuds, äh, die wohl recht erfolgreich gewesen sind aufgrund des Preises. Jetzt wieder ein äh, ungewöhnlicheres Produkt und wohl auch preislich ganz attraktiv und mit einer großen Besonderheit. Und darüber wollen wir eigentlich sprechen. Ähm, Daniel, hast du gestern zufällig die Präsentation verfolgt live oder hast du darüber
0: gelesen? Ich habe die Pr habe von der Präsentation im Vorfeld erfahren, weil wenn man wie wir viel auf Technikseiten unterwegs ist, wird man natürlich halt auch mit der entsprechenden Werbung zugebombt. Danke an Google im Übrigen, dass deren Algorithmus immer so hervorragend funktioniert und Werbung auf mich zuschneidet. Ähm, und ja, also ich habe mitbekommen, dass es angekündigt wird, habe aber die Präsentation selber nicht gesehen oder gelesen, sondern ähm, ein Hands-on unserer Kollegen von Heise dann konsumiert und ein bisschen was über das Telefon erfahren und tja, was ist denn, also wir werden ja heute nicht nur über dieses Telefon reden, sondern das große Thema, der große Überbau ist ja außergewöhnliche Telefone ähm, mit, ja, Eigenschaften, die dafür sorgen, dass es halt aus der Masse heraussticht. Aber ehrlich gesagt, mit Ausnahme dessen, dass man hinten scheinbar vergessen hat, die Abdeckung korrekt einzusetzen, fand ich das Telefon jetzt äh, nicht so toll. Was ist denn die große optische Besonderheit? Also du kann, hast das ja bestimmt gesehen, das Telefon. Und für all jene, die das nicht kennen, was macht das Telefon denn optisch so besonders?
1: Um. Also die größte Besonderheit ist auf jeden Fall die Rückseite. Auch mal was Neues. Ähm, auf der Rückseite befindet sich ein... Ja, ich sag mal, eine Art kreisrunden, fast Kreisrunde LED-Fläche ähm, oder beziehungsweise ein LED-Ring. Ich glaube, das nennen die dort auch äh, Glyph-Interface oder Glive. Glyph. Ich weiß nicht, wie, was Glyph, ja, Glyph-Interface.
0: Glyph, also wir nehmen es einfach ein Glyphen, wir deutschen <lacht> das Ganze ein.
1: Genau. <lacht> ähm, und neben diesem Kreisrunden fast kreisrunden Ring ist noch ein zusätzlicher Strich, ich, ich würde es jetzt einfach mal Strich nennen, Der und äh, dieser Ring und der Strich, ich weiß nicht, sieht ein bisschen aus wie ein Apfel, ich weiß aber nicht, ob das Zufall ist, es ähm, könnte auch eine andere Frucht sein, eine Pflaume, ähm, jedenfalls dieser LED-Ring mit dem Strich äh, kann leuchten und der kann halt komplett individuell gesteuert werden und ich persönlich ich habe auch zuerst darüber nachgedacht ob, ob mir das gefällt oder nicht und bin dann zu dem Entschluss gekommen dass mir das eigentlich gut gefällt weil ähm, man kann diesen Ring auch individuell benutzen ähm, zum Beispiel kann man sich passend zur passend zu der Person die anruft kann man sich äh, einen visuellen Klingelton erstellen oder auswählen der dann auch entsprechend farbig äh, ja, sich verändert. Ähm, dann hat man auch die Möglichkeit, äh, beispielsweise jetzt einfach nur Muster zu erstellen, Lichtmuster, die irgendwie angezeigt werden, ein traurig guckendes Emoji ähm, oder sonst irgendwas. Und ich glaube, da ist halt alles...
0: Es wäre ideal, wenn du mir geschrieben hättest, weil dann habe ich immer ein trauriges Emoji und weißt dass was wenn...
1: Genau, das geht nämlich auch bei Benachrichtigungen von Messengern oder sonst was im Social Media. Also das dort hat man wohl einige Möglichkeiten, diese LED-Fläche auf der Rückseite zu nutzen. Und genau das ist dann auch der nächste Punkt. Ähm, die Rückseite ist weitgehend transparent, geschützt durch Glas. Ähm, man kann mehr oder weniger in das Innere des Smartphones gucken. Man sieht jetzt nicht unbedingt eine Leiterplatte, aber man hat ein bisschen das Gefühl, man könnte in das Telefon reinschauen. Das ist, ich sag mal, ganz witziges Gimmick. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht jüngeren Leuten ähm, gefällt und wo ich mir jetzt aber nicht ganz sicher bin, ob es wirklich funktioniert. Es war irgendwie auch angedacht, dass man das als ähm, Lichtring benutzt, wenn man zum Beispiel ein ein Foto macht. Ob das wirklich klappt, ob die LEDs dafür stark genug sind, das wäre jetzt mal die große Frage.
0: Aber was... Ich habe ich hab das Telefon halt auch gesehen und muss halt sagen, dieser Lichtring auf der Rückseite, was ja das auffälligste Merkmal überhaupt ist, das ist etwas, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich benutze meine Smartphones in der Regel in der Hülle. Dann ist eigentlich schon ähm, die Hälfte dieses Wow-Effekts in der Optik eigentlich verpufft, wenn ich da halt eine Hülle rüberziehe. Ähm, klar, ich kann Aussparungen machen, damit der Ring weiterhin durchleuchten kann. Aber an und für sich sieht das dann halt auch einfach nur kaputt aus. Also würdest <lacht> du das Telefon so, wie es ist? benutzen oder würdest du es halt auch in eine Hülle packen?
1: Ich weiß jetzt nicht, inwiefern dort schon andere Hersteller Zubehör angekündigt haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch äh, transparente oder zumindest die Rückseite ähm, durchsichtig ist, durch irgendeine Folie, durch irgendein Glas. Ähm, entsprechendes Zubehör wird es wahrscheinlich geben.
0: Ja, von Nothing direkt. Also die haben eine, eine Hülle, die ist aus, ähm, ja, was ist das? Plastik, glaube ich. Ja, also flexibles Material aus Polycarbonat steht hier und ähm, das kann man dann halt drumherum packen, dann bleibt das halt weiterhin transparent.
1: Na, das, das wird wahrscheinlich genau darauf hinauslaufen. Wenn die LEDs stark genug sind, dann können sie ja durch dünnen Kunststoff durchleuchten. Ähm, dann wird man vielleicht einen, irgendwie einen gewissen Nutzen haben, aber so richtig weiß ich auch nicht, ähm, ob das jetzt nach der Spielerei mehr ist. Ähm also nachdem man da irgendwie, keine Ahnung, eine Woche damit irgendwie ein bisschen experimentiert hat, wird man vielleicht feststellen, hm, ja, okay, nett, reicht. Und dann hat man am Schluss eigentlich jetzt erstmal ein Smartphone, was nett ist, aber spektakulär, hm, weiß jetzt auch nicht. Also mich, mich haut das nur so in Maßen um, weil zum Beispiel das Display, ähm, das ist ja auch nur ein Samsung-Bildschirm, das ist ja das ist das, der gleiche Bildschirm wahrscheinlich wie in einem Galaxy S22 oder so. Das ist jetzt irgendwie nichts, wo, wo ich sage, das ist was Besonderes, 120 Hertz. Also, das ist alles top, ja. Also, das Display ist mit ganz, mit großer Sicherheit top, aber es ist jetzt nichts völlig Neues. Gerade diese 6,5 Zoll, das wird in der letzten Zeit so häufig bei den Top-Smartphones verbaut. Samsung-Displays. Da, das haut mich nicht um, weil es einfach jetzt nichts Neues ist, ähm, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Display. Beim Prozessor, naja, der, der haut mich jetzt wirklich nicht um, weil das ist nur auch kein, kein High-End-Chip. Andererseits.
0: Sondern es ist ein Snapdragon 778G Plus, ne, also halt ein Mittelklasse Snapdragon.
1: Und was kostet das Smartphone? Das war, ah, wie viel, Daniel?
0: Naja, wir, wir, haben das ja so ein bisschen gesplittet. Also wir, wie gesagt, wir spielen uns ja hier die Bälle hin und her. Und, ähm, das Nothing Phone 1 geht los ab 469 Euro. Für 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB internen Speicher, ein doppelter interner Speicher kostet 30 Euro mehr, landest du also bei 499 Euro. Und mit üppigen 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher bist du bei 549 Euro. Das erinnert mich alles so ein bisschen an die Gestaltung der Google Pixel Serie, was jetzt den Preis und die Leistung halt angeht. Wobei ich dort sagen muss, ähm, in puncto Leistung haben die noch Nachholbedarf. Zum Beispiel den Kollegen von Heise ist halt aufgefallen, dass die ein oder andere Funktion, die bei Android gang und Gebe ist, im Nothing Phone noch fehlen würde. Aber das ist etwas, das kannst du halt übers Update beheben, während du bei der Hardware halt bei der gehobene Mittelklasse eigentlich bleibst und natürlich ein auffälliges Telefon hast. Ne? Also das ist so das, für was man dann auch das Geld ausgibt, dass man mit dem Telefon irgendwo aus der Masse heraussticht, dass es eben kein Apple ist, kein Samsung Galaxy S22 oder so, was ein tolles Telefon ist, aber sich jetzt auch nicht so großartig unterscheidet von den Vorgängermodellen.
1: Aber es, äh, ich glaube, ich glaube trotzdem, das ist der Punkt. Ähm, es ist auffällig. Es ist kein äh, Samsung, es ist kein Apple ähm, iPhone. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass dann, was weiß ich ein ein junger Mensch kauft sich äh, so ein Gerät und äh, sitzt dort im Sommer auf der Wiese. Da sieht man vermutlich die äh, LEDs nicht. Ähm, aber äh, Freunde kommen und äh, dann sehen sie, oh, was ist denn das? Und das ist halt ein Blickfang. Es ist ein äh, auffällig, äh, wird wahrscheinlich auch ganz cool sein in der in der Nacht. Vielleicht äh, wird es auch passende Apps geben oder vielleicht wird auch irgendwann Spotify das unterstützen, dass dann eben auch die LEDs passend zur Musik leuchten. Also das sind ja alles so, so potenzielle Spielereien, die man umsetzen kann und das ist dann eben, Definitiv was für die jungen Leute. Der, der 50-Jährige, der schon überlegt, ob er sich ein Senioren-Club-Handy äh, zulegen soll, den, der wird jetzt nicht unbedingt gerade begeistert davon sein, ähm, weil er sich dann natürlich zu Recht auch äh, nach dem Sinn der ganzen Sache fragt. Aber jetzt als Lifestyle-Produkt sehe ich da eigentlich eine Chance. Und das wäre auch die große Frage, ähm, die wir uns jetzt stellen, ist, welche also welche Chance hat so ein Feature, dass das in Zukunft noch ein Thema ist oder wird das eigentlich nach diesem Modell schon wieder verschwinden und nächstes Jahr redet keiner mehr drüber? Das wäre die Frage.
0: Das, wär, das wäre tatsächlich eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann, weil ich bin ja ähm, studierter Historiker und das bedeutet, ich kann gar nicht in die Zukunft schauen, aber ich kann die Vergangenheit bewerten und ja, immer mal, ähm, so mitteilen, was damals alles großartig schiefgelaufen ist. Und das ist halt ganz erstaunlich, weil Telefone, also Mobiltelefone gibt es seit, was weiß ich, wie vielen Jahrzehnten auch zu erschwinglichen Preisen. Kannst du dich noch an dein erstes Mobiltelefon erinnern?
1: Ähm, das war von Motorola, ähm, also groß wie ein Backstein. Und mit einer Antenne zum Aufziehen, <lacht> das habe ich von meinen Eltern <lacht> bekommen, weil die sich dann ein vernünftigeres, ein etwas kleineres Telefon zugelegt haben. Und dann mein erstes richtig meinst, eigenes war ein Siemens S6, glaube ich. Meines war leer. ein
0: Trio Mars. Oh. Also ich hatte ja. ein Trio Mars, das war halt so ein Budget-Telefon. Ja. Äh, prepaid. Und mit einem Sokobahn-Spiel drauf, das halt echt lustig war, das war gut. War besser als Snake, was bei Nokia halt immer gehypt war, aber ich konnte mit Snake nie viel anfangen. Aber das ist halt auch so die Sache, ne? Also als Schüler kann ich mich halt erinnern, dass dann gewisse Lifestyle-Magazine bei uns immer herumkreisten, gerade aus dem Bravo-Kosmos. Also die Hauptbravo für die Mädchen in der Regel, es sei denn Dr. Sommer-Seiten und die Nackedeye-Porträts in der Ausgabe, die hat man sich dann irgendwie immer angeschaut. Ah, ja. Aber wir hatten halt zum Beispiel die Bravo Screen Fun, <lacht> wenn du dich erinnerst. Langes mhm. her gibt es auch gar nicht mehr das Magazin, aber die hatten dann immer so Lifestyle-Produkte, die man haben musste. Und da ist mir als erstes richtiges Lifestyle Telefon oder das halt so beworben wurde, die Siemens Celibri Serie aufgefallen. Also wenn wir über außergewöhnliche Konzepte und Telefone reden, kann man den Anfang durchaus machen bei den Siemens C Celibri. Und das wird einem überhaupt nichts mehr sagen. Und wer das jetzt hier hört, wir haben ja immer noch einen Link also ein, und unten Artikel für diesen Podcast, in dem wir halt auch Bilder haben und einfach mal draufklicken, weil da ist ein Foto dieser Celebri telefone und wenn ihr jetzt etwas älter seid, so Mitte 30, Anfang 40 oder wie Sven, Anfang 70, dann ist es halt so, ähm, ihr habt das erfolgreich verdrängt, bis ihr diese grauenvollen Telefone wieder seht. Hast du sie wiedererkannt, Sven? Ich habe das Bild heute ja. früh geschickt.
1: Ich war, ich war ja schon damals, wo die Xilibri-Telefone vorgestellt wurden, war ich ja schon alt. Da habe ich mich natürlich nicht für die jungen Mädels aus der Bravo Screen Fun äh, interessiert, die dann Xilibri-Telefone in der Hand hatten. Ähm, dort habe ich, keine Ahnung, was ich da gelesen habe, Spiegel, weiß, <lacht> in gedruckter Version, ähm, nee, aber tatsächlich. Ich konnte mich nicht daran erinnern, ähm, dass es dass es solche komischen Dinger gab, beziehungsweise dass es völlig an mir vorbeigegangen, weil ich vielleicht einfach nicht die Zielgruppe dafür war. Ähm, ich habe mich ja auch ein bisschen mehr und ich glaube, das muss die Zeit ein bisschen danach gewesen sein. Habe ich mich mehr für die für die ersten Java-Telefone äh, interessiert, weil da gab es dann ja auch die Möglichkeit zu spielen drauf. Ähm, das war aber dann, aber auch schon etliche Jahre später, würde ich jetzt vermuten. Aber ich weiß nicht genau, wann die CD-Pris, weißt du das da, welche Zeit das ungefähr war? 97, 98? Es
0: müsste, 2001 bis 2003 oh. so in dem Dreh gewesen sein, weil ich erinnere mich, dass die Band No Angels das halt auch mit stark beworben hat, weil das halt von Siemens als Lifestyle Telefon ähm, gefeiert wurde und damals gab es halt keine Influencer, es gab ja auch keine Social Medias im klassischen Sinne. Also klar, hier irgendwelche Chat Plattformen, die gab es und Knuddels glaube ich auch schon, aber das war's. Und dann kam Siemens halt um die Ecke und wollte halt dem ja, nennen wir es jetzt mal Nokia Block, halt eine innovative Reihe von Telefonen entgegensetzen, die mit ihren Tastenanordnungen und dem, was dort geboten wird, so dermaßen in Kontrast steht, dass es halt echt absurd ist. Also diese Konzepte hätte, glaube ich, in den vergangenen Jahren kein Manager mehr durchgewunken, weil ich habe jetzt ja hier mal die acht Telefone vor mir und ich versuche es mal zu beschreiben. Du hast ja auch einen Blick mit drauf. Ach,
1: du hast die alle, ja. So.
0: Genau. Das sind, also es gibt zwei Telefone, die sind durchnummeriert. Die heißen Xilibri 1 bis 8. Also es gab insgesamt acht Modelle. Und Modell 1 und 7, das sind halt noch die, wo man sagen kann, okay, das sind halt Standardtelefone, wo die Menütasten halt ein bisschen ausgefallener sind. Bei dem 1er ist das halt so kreuzmäßig angeordnet. Bei dem 7er ist es halt so, naja, fast schon wie ein einzelner Button, den man halt in vier Richtungen drücken kann, während du dann halt solche Totalausfälle hast, wie Modell Nummer 2 und 4, wo die Tasten halt nicht in diesem klassischen Nummernblock angeordnet sind, sondern an den Seiten von oben nach unten. Und den Vogel schießen halt die Modelle 5 und 6 ab, weil die 5 ist ein Schlüsselanhänger, der wiederum mit einem klassischen Nummernblock, ähm, ja mit einer klassischen Nummernblock-Tastatur daherkommt, während die Nummer 6 ausschaut wie ein Schminkspiegel, den ich aufklappen kann. Also nicht mal so cool wie die Motorola-Telefone. Und das gefällt dir nicht so? Das gefällt mir nicht so, weil ich kann mich ja damit nicht schminken. Wobei ich glaube, ich glaube mich zu erinnern, dass die, also die haben, das ist ein relativ großes Modell gewesen, dieses 6 ähm, Und das sieht halt wirklich aus wie ein Schminkspiegel. Das Display da drin ist relativ klein. Und ich glaube mich zu erinnern, dass der Rest um dieses Display herum tatsächlich ein Spiegel war, den man nutzen konnte, um sich zu schminken. Also total bekloppt. Und diese Telefone sind auch gefloppt und waren meines Wissens oder meines Kenntnisstands nach somit die letzten größeren Modellreihen, die Siemens veröffentlicht hat, eher sie sich aus dem Handy-Business zurückgezogen haben.
1: Ich habe ich hab gerade kurz geschaut, während ich den jetzt nicht zugehört habe. Also 2003 ähm, wurden die Geräte vorgestellt und äh, 2004 bereits wurden sie wieder eingestellt. In der Zeit wurden 780.000 Geräte verkauft, was zu dem damaligen Zeitpunkt 2% aller ähm, Mobiltelefone von Siemens entsprach, die in dem Zeitraum verkauft wurden. Also man hat sehr, sehr viel mehr mit anderen Geräten verkauft also abgesetzt, sehr viel mehr andere und das wäre halt auch der Punkt, also ich habe ähm, äh, für mich wurde es irgendwie so, dieser ganze Mobilfunkbereich wurde halt richtig interessant mit dem, ähm, mit meinem Sony Ericsson k i und es gab ja auch noch ein paar davor, das waren wie gesagt diese Java-Handys, ähm, die waren zwar auch noch mit Monochrom-Display, aber einfach die Möglichkeit, dort schon Spiele zu spielen. Und ich erinnere mich auch daran, dass es dafür schon einen Gameboy-Emulator gab, wo ich Gameboy-Spiele spielen konnte. Ähm, was schon irgendwie spektakulär war, technisch natürlich alles äh, aus heutiger Sicht ähm, albern. Und man hat ja auch einfach gesehen, dass ähm, trotz interessanter Ansätze das Tastentelefon ruckzuck ja, ersetzt werden konnte mit, mit dem iPhone. Ähm, was dann doch irgendwo ja mehr, mehr, Werte, mehr, mehr Werte bot ähm, als das klassische Tastentelefon mit Java. Und obwohl damals schon alles mögliche dabei war. UKW-Radio, MP3-Player, sogar Kameras. Ich habe ich hab sogar noch Kamera, äh, Fotos von meinem K800i, was ja jetzt schon über 20 Jahre alt ist, die ich damals geschossen habe. Das ist schon völlig verrückt. Die Größe und die Qualität ist jetzt mal jenseits von gut und böse, aber ähm, das ist trotz alledem schon irgendwie interessant, wenn man das mal betrachtet aus der Vergangenheit.
0: Ja, also wir, wir haben ja halt zwischen, zwischen den ähm, ersten Telefonen, die sich dann halt auch Schüler zum Beispiel leisten konnten, und den Smartphones, ja, lagen die Java-Telefone. Und ich erinnere mich, wir haben uns ja 2007 kennengelernt, wo du mein Chefredakteur einer sehr erfolgreichen Seite war es, die es heute <lacht> faktisch nicht mehr gibt. Sie ist im Netz noch erreichbar, aber man erwischt sie nicht mehr so richtig. Also sie andere taucht Geschichte, bei ja. Google einfach nicht mehr auf. Das ist eine andere Geschichte und wer mehr darüber wissen, will ähm, einfach in die vergangene Episode klicken, weil da wird Sven prominent erwähnt, mehrmals, auch die Seite, die er damals betrieben hat. Hättest du den Podcast gehört, Sven, dann hättest du das gewusst.
1: Ja, ich hab, ähm, ich hab reingehört, habe ich. Ähm, ein sehr, sehr guter Podcast, kann ich nur empfehlen.
0: Genau, wie auch diese Folge jetzt noch sehr werde. interessant wird, weil <lacht> immer wenn du erwähnt wirst, ist es eine gute Folge, Sven. Ja. Wir haben uns 2007 kennengelernt und ich kann mich erinnern, dass das in Dresden war erst McDonalds und dann waren wir im Rauschenbach, das heute im Übrigen nicht mehr so empfehlenswert ist wie damals. Und da hast du davon geschwärmt, von diesem Java-Telefon, hast halt gesagt, das wird das Gaming halt verändern, weil das ist der Auftakt dazu, dass man halt Telefone als Spielekonsolen auch wirklich verwenden kann. Du hast mir, glaube ich, irgendein Anno-Spiel oder so gezeigt darauf. Also daran kann ich mich noch erinnern. Und ähm, es war ja so, es gab halt Tasten, es gab sowas wie das Engage, was halt versucht hatte, irgendwie als mobile Spielekonsole nicht nur ein Handy zu sein, sondern halt auch dem Gameboy-Konkurrenz zu machen mit einem grauenvollen Konzept. Also auch da wären wir wieder bei so einem Feature, das keiner so richtig genutzt hat, weil was nützt mir eine mobile Konsole, wenn ich die Spielmodule nur wechseln kann, indem ich das Telefon auseinandernehme? Ja. Ähm, und dann kam ja ein Jahr später das iPhone, das halt die Tasten auf ein Minimum reduzierte, die Tastatur auf den Touchscreen packte und äh, trotz alledem Geburtsfehler hatte. Also du hattest ja keinen App Store, der kam ja erst ein Jahr später, weil es sollte ja alles im Web laufen, es sollten ja alles webbasierte Anwendungen sein. Um, und erst durch die Hacker-Community sah sich Apple genötigt, einen App-Store überhaupt einzurichten und ich bin in Recherche für einen anderen Artikel vor einiger Zeit nochmal über das iPhone gestolpert und habe mir mal den Spiegelartikel, den wir hier auch mit verlinken werden, um, den habe ich mir mal reingezogen und mal durchgelesen, wie enttäuscht die von dem ersten iPhone waren und ja, mhm. es kann halt schon sein, dass es ganz nett ist, so war der Tenor, aber es wird definitiv nichts mehr verändern und wenn du dann etwas weiterschaust, die Ankündigung des ersten Android-Telefons, das du halt auch bei der Telekom kaufen konntest. Das war ja hierzulande exklusiv bei der Telekom. Ich weiß gar nicht mehr, wer das produziert hat, Motorola oder so. Das war ja auch hauptsächlich ein tastenbasiertes Telefon mit äh, Slide-Bildschirm. Mhm. Und das heißt, man hat halt noch an diesen Tasten festgehalten und da war das iPhone eher so dieses obskure Ding, das auf eine andere Art und Weise das imitierte, was die palm also diese persönlichen Organizer ein paar Jahre früher, halt schon auf den Weg brachten. Und ja, dann haben auf einmal alle Hersteller mehr oder minder das iPhone kopiert und dann brauchte man Telefone, die aus der Masse herausstachen.
1: Aber in dem Zusammenhang finde ich trotz alledem schon interessant, dass ähm, Apple hat zwar vorgelegt, mit einem Produkt, was zu dem Zeitpunkt vielleicht ernüchternd war, aber es hat ja erst, erst mal die Richtung vorgegeben und danach ging es ja gerade aufgrund der Konkurrenz ähm, auch steil voran, schnell voran. Ähm, Beispielsweise bei den Displays, das finde ich eigentlich auch schon erwähnenswert, dass ja Samsung auch mit äh, und auch Nokia damals, glaube ich, noch ähm, waren ja mit Vorreiter für die AMOLED-Displays in, in Smartphones und ähm, ja. die sind maßgeblich auch mit dafür verantwortlich, dass wir jetzt ja schon extrem hochauflösende äh, Bildschirme nutzen, die auch relativ energieeffizient sind, aber auch eine hervorragende Qualität haben und ähm, diese, Also es gab ganz viele Dinge, die einfach auch in den letzten Jahren gekommen sind, die zuerst vielleicht ein Trend waren und jetzt zum Standard geworden sind. Und ähm, das ist dann auch wieder, um wieder den Bogen zum, ähm, zum Nothing-Phone äh, zu spannen. Äh, das ist auch die große Frage, die ich mir stelle. Wird es eine, sind die LEDs auf der Rückseite, sind die innovativ, ähm, so innovativ dass das in Zukunft eine Rolle spielt oder nicht. Und die Frage, die hat man sich aber auch schon häufiger gestellt. Also um mal noch, jetzt weiß ich zum Beispiel Dual-Kameras, finde ich jetzt auch so eine Sache. Irgendwann fing, ich glaube, es waren noch HTC, LG, in der in der, aus der Richtung kommt das ja, die fingen ja an mit ähm, zwei Kameras zu verbauen im Smartphone. Hat man an, am Anfang auch gesagt, ja, braucht man das? Und mittlerweile haben wir, es ist ja fast Standard 3 zu haben und ähm, diese es gibt ja noch viele andere Beispiele oder, oder, oder Schnellladefunktion, ähm, schnurloses Laden, Fingerabdrucksensor, äh, immer hat man sich so gesagt, ja braucht man das, ähm, ist das sinnvoll, macht das Sinn auf der Rückseite einen Fingerabdrucksensor zu verbauen, ähm, wenn ich dann... Wenn ich dann eine Hülle benutze, dann kann ich ja den Fingerabdrucksensor nicht benutzen. Völlig richtig. Hast du ja jetzt auch gerade äh, ähnlich beim, bei dem LED-Ring äh, erwähnt. Jetzt sind mittlerweile die Fingerabdrucksensoren äh, auf der Vorderseite im Display integriert. Also es sind ja viele Innovationen, die gar nicht möglich gewesen wären, wenn nicht irgendeiner Vorreiter gewesen wäre. Dann, äh, und diese Innovationen sind jetzt zu einer Selbst Selbstverständlichkeit ge geworden. Und ja, jedenfalls, das ist das, was ich mir beim Nothing Phone äh, noch, die Frage, die ich mir noch stelle. Wird es genügend Mehrwert haben, dass es Bestand hat? Da bin ich.
0: Ich glaube, drauf. nein. Weil wer das möchte, kann diesen Ring nachbauen. Und ich glaube, wir werden einige Telefone sehen von günstigeren Anbietern, also die jetzt nicht auf dem Premium-Segment abziehen, die eine ähnliche Funktion einbauen werden. Aber die ähm, Premium-Hersteller, also Samsung oder halt auch Google, die werden das, glaube ich, nicht umsetzen. Die werden dann wiederum andere Konzepte finden. Also ich erinnere mich, dass Samsung beispielsweise mit einem der ersten Edge-Displays mittlerweile ja auch Gang und Gebe, dass die Displays richtig bis zum Rand gehen und dann so leicht gekrümmt sind. War das das Galaxy S7 Edge? Ich glaube S7 Edge. Oder S6 Edge gab es das schon? S7 auf alle Fälle? S S6 schon, ja. Mhm. Ja, genau. S, S6 war auf einer Seite gekrümmt, S7 war dann, glaube ich, schon auf beiden Seiten. Mhm. Und ähm, da hatte Samsung ja gesagt, ja, das ist jetzt eine Art Always-On-Display, was damals ja auch ähm, der letzte Schrei war, dass das Display nicht komplett ausgeschaltet wird, sondern dir halt Benachrichtigungen raufgibt. Und da hat ja Samsung diesen kleinen gewölbten Streifen dafür genutzt, dir zum Beispiel eingegangene E-Mails oder dergleichen halt ähm, darzustellen. Das war ja deren großer Selling Point oder Unique Selling Point für dieses Gerät, warum man sich das kaufen sollte. Mittlerweile sind die Notifications halt wieder auf der Mitte des Bildschirms angekommen und ähm, es gibt halt Höhlen mit Sichtfenster. Ja, es, das ist dann halt, glaube ich, eher das, was bei den Kunden gewollt genau, war. Es hat sich,
1: aber das, das hat man, man muss es auch so sehen. Das hat Jahre gedauert. Also etliche Jahre lang ähm, gab es das noch als entweder als Standardfeature oder später dann eben auch als einschaltbare Funktion. Jetzt, jetzt verschwindet es relativ schnell, aber es war natürlich auch über einige Jahre, war es ein hat es ja Bestand gehabt und hat auch dazu geführt dass jetzt immer mehr Hersteller eben Wert auf diese Always-On-Displays gelegt haben. Also OnePlus hat es ähm, frech kopiert und ach, es gibt noch etliche andere Hersteller, die das auch machen, weil natürlich so ein Always-On-Display ja auch nicht unpraktisch ist. Ähm, und die Idee vom Always-On-Display ist ja hervorgegangen aus, diesem, aus dieser Seitenleiste. Also von daher war die Idee jetzt erstmal nicht schlecht. <lacht> Irgendwie.
0: Wobei du dort halt auch entsprechende Display-Technologien brauchst, damit du das überhaupt umsetzen kannst, ohne dass dir das Telefon den kompletten Akku leer das saugt. Da wir werden, werden wir wieder das beim anzeigt.
1: Ähm, Ich frage mich, wenn, wenn die ganze ja. Zeit dort irgendwas leuchtet, wie viel... Ähm, Akku frisst das? Also, da war jetzt, ich, hab
0: ich ich glaube tatsächlich nicht viel, weil das werden LEDs sein, ja, und sehr stromsparende. Die Frage ist ja auch, was wir, glaube ich, auch nicht beantwortet haben. Ähm, du kannst ja eine LED, indem du halt entsprechenden Kunststoff drüber packst, der de quasi den ähm, das Licht ein bisschen breiter ja. streut oder so, kannst du ja dafür sorgen, dass du relativ wenige LEDs brauchst, damit der gesamte Ring gleichmäßig erleuchtet scheint. Und um, das ist glaube ich etwas, was sie noch gar nicht beantwortet haben. Wie viele LEDs stecken jetzt eigentlich da drin? Also es kann halt sein, dass sie fünf LEDs da drin verbaut haben im Ring. Es kann aber auch sein, dass sie da 30 reingepackt haben und selbst dann werden das halt welche sein, die nur sehr, sehr, sehr wenig Strom ziehen, glaube ich. Also das werden die auf dem Schirm gehabt haben.
1: Naja, Sie sind aber ausgelegt darauf, ähm, länger als mal drei Sekunden zu, zu leuchten. Also gerade wenn du angerufen wirst, dann wird wahrscheinlich dort im schlimmsten Fall eine ganze Menge leuchten und relativ häufig und relativ lang. Das wird sich schon auf den Akku auswirken, aber klar, das, da werden wir wahrscheinlich nicht darüber reden, dass das die Akkulaufzeit um sechs Stunden verkürzt. Das wird mit Sicherheit nicht der Fall sein, das stimmt schon.
0: Genau, aber lass uns nochmal über Innovationen reden. Weil wir haben ja einige Telefone im Vorfeld halt hier mal mhm. so notiert, wo wir mal eine Einschätzung eingeben, also geben möchten. War das jetzt innovativ? Und äh, hat sich dieses Konzept oder hätte sich dieses Konzept überhaupt durchsetzen können? Und ähm, das wird jetzt hier für die Zuhörerinnen und Zuhörer unfassbar überraschend, was jetzt alles kommt. Es sei denn, ihr habt die Kapitelauswahl geöffnet, dann seht ihr halt schon, was die nächsten Telefone sind. Aber ich frage jetzt einfach mal dich, Sven. Ähm, das RIM BlackBerry, die ganzen Modelle, das waren ja die Telefone, die ein eigenes Betriebssystem hatten, E-Mails verschlüsselt, super sicher, ähm, vollwertige Tastatur. War das innovativ oder nicht?
1: Um also, sie waren ja zu einer gewissen Zeit waren sie damit erfolgreich. Ich glaube auch erst mit dem Verkauf des ganzen, des ganzen, der ganzen Idee ist es auch ein bisschen zugrunde gegangen. Aber ich weiß, viele Leute trauern dem Konzept noch hinterher und, viele haben es auch damals äh, sehr gerne im businessbereich benutzt oder auch so im halb bereich also ich würde sagen es war eine es war innovativ auch äh, im prinzip eigentlich wieder tasten und smartphone miteinander zu verbinden war eigentlich eine gute idee ähm, aber hat sich ja hat sich nicht durchgesetzt mehr also irgendwann war schluss
0: damit ich habe ich habe geguckt, also das letzte mit BlackBerry gebrandete Telefon, ich glaube, das wurde gar nicht mal mehr, mehr von denen in der Hardware produziert, war das BlackBerry Key 2 LE und das ist 2018 nee. erschienen, also mittlerweile fast vier Jahre her und ähm, ja, seitdem gab es nichts Neues mehr. Wenn man sich aber halt die Daten mal so anschaut, es <lacht> ist immer noch ein Telefon, das halt echt gut mithalten kann mit den aktuellen, hat halt ein ähm, anderes Display. Ne, vom Seitenverhältnis her, also kein langgezogenes, sondern es ist ein Display im Verhältnis 2 zu 3 und darunter befindet sich halt die Vollwert-Tastatur mit Ausnahme der Sondertasten, die auf dem Display dann direkt über der Tastatur angezeigt werden. So viel habe ich mhm. noch im Hinterkopf. Aber hat sich nicht durchgesetzt. Ich glaube auch diese ganze Verschlüsselungstechnologie und so, die BlackBerry ja immer mitverkauft hat. Ne? Also wenn du das Telefon gekauft hast, hast du ganz viel Sicherheit mitgekauft. Ähm, die haben sie ja outgesourced in ein eigenes Unternehmen hat sich aber meines Wissens nach jetzt nicht durchsetzen können. Also auch nicht auf einem niedrigen Niveau. Nee, das stimmt. Also, was würdest du sagen? Gescheitert?
1: Ja, vorerst.
0: Gucken wir mal, Na, wieder. wir ist, warten das auf das nächste Comeback Trends. von Blackberry. Ähm,
1: bei allen Trends, die mal erfolgreich waren, sie kommen irgendwann wieder. Und ähm, wenn wir irgendwann der Auffassung sind, wir brauchen wieder äh, so eine Art Gerät, dann wird das passieren. Also dann wird vielleicht wird man vielleicht auch eine Displayform haben, die auch wirklich das Gefühl eines vollwertigen haptischen Tipperlebnisses erlebnisses ähm, verspricht, aber auf der anderen Seite trotzdem ein kompletter Bildschirm ist. Also das Tipperlebnis erlebnis ähm, mit moderner Technik. Also ich halte das noch durchaus für realistisch, aber es ist vorerst geflappt, würde ich auf jeden Fall sagen. Mhm.
0: Okay, dann, ähm, weil du ja von Comebacks gesprochen hast, ich bin relativ viel auf irgendwelchen Seiten unterwegs, die zum Beispiel Android-Gaming-Handhelds verkaufen. Also sowas wie Nintendo Game Boy oder auch den DS. Viel mit Android mhm. als Unterbau. Ähm, interessant ist, dass Sony Ericsson mit dem Xperia Play vor, ich glaube, fast zehn Jahren halt ein Telefon herausbrachte, auf dem du PSP-Spiele spielen konntest und PlayStation ja. 1. Also das war ein Telefon, das man ganz normal als äh, ja als Smartphone nutzen konnte, aber das Display ließ sich halt schieben und darunter kamen dann richtige Bedienelemente, wie man sie von der Playstation oder Playstation Portable Go halt kennt zum Vorschein. Ähm, ich erinnere mich, als das angekündigt wurde, du hattest damals noch die Nachrichten dazu geschrieben und ich glaube mich zu erinnern, dass du Potenzial in der Idee gesehen hast.
1: Mhm. Ja, das ist schon etwas länger her. Ähm, naja, Potenzial in, in dem Sinne, die, die Marke PlayStation auf äh, das Smartphone, also im Prinzip Smartphone und ähm, Sony PlayStation äh, zu verbinden, war meiner Meinung nach eine gute Idee. Aber ich glaube, da ist Sony selbst dran gescheitert, ähm, weil man einfach nicht ordentlich in der Lage war. Ähm, diese eigenen, diese verschiedenen Ressorts, die Sony hatte, ähm, auch wirklich miteinander zu verbinden. Ähm, das funktioniert jetzt wahrscheinlich ein kleines bisschen besser. Aber zu der damaligen Zeit fiel das, ja, also war es halt kaum möglich. Und man hat es ja dann auch bei der, ähm, bei der PlayStation Vita dann gesehen. Das war ja basierend auf ähm, Smartphone-Technik. Und trotzdem musste Sony mit aller Gewalt, eigenes Betriebssystem und äh, ein wenig offenes System umsetzen. Und das war, denke ich mal, nicht die aller, allerbeste Idee. Ähm, was wir in dem Zusammenhang, fällt mir nur gerade so ein, leider auch vergessen haben, ist der Nokia Engage. Ähm,
0: Mh, wurde ja, vorhin erwähnt. Oh, da hab
1: ich da nicht zugehört, wie immer. Ja, Kurz. aber das war ja auch in dieser Zeit vor dem Xperia-Play und da waren wir ja auch, das wären auch die Java-basierten äh, Spiele gewesen. Aber jedenfalls... Ähm,
0: mhm, aber die das hatte ja mehrere Konstruktionsfehler, das Ding. Also zum einen war es grauenvoll zu bedienen. Du musstest das ja mit der einen Kante an dein Telefon äh, an musstest, das ja da mit der einen Kante an dein Ohr halten, wenn du telefonieren wolltest. Cool das Idee, haben sie dann oder? mit dem Engage QD, mit dem zweiten ja. Gerät äh, der Reihe und dem auch dem letzten der Reihe, dann nochmal behoben und ähm, die Spiele wurden ja hochkant dargestellt, was bei vielen Titeln einfach grauenvoll war, aber du hast nicht gesehen, ja, was links oder rechts geschah. <lacht> Und ähm, dann größter, Kon größter konstruktions -Wieder. die Spiele wurden auf einer stinknormalen SD-Karte ausgeliefert. Also das heißt, du konntest sie halt auch einfach raubkopieren. Das war kein Problem. Ähm, aber um das Spiel wechseln zu müssen, musstest du das Telefon ausschalten, auseinandernehmen, weil sich der Modulslot, wenn man das jetzt mal so beschreiben möchte, unter dem Akku befand. Ja. Es war ein wahnsinnig bescheuertes Konzept. Also da hat irgendjemand eine gute Idee gehabt und irgendjemanden beiseite gestellt bekommen, der das grauenvollst möglichst ähm, umgesetzt hat. Aber also, im Prinzip ist das beim... Zurecht gescheitert. Beim ich mal. Play ist es ähnlich.
1: Ähm, äh, die, Idee, die Idee war eigentlich definitiv gut, äh, Smartphone zu verbinden mit Playstation und also mit der Marke Playstation, mit äh, Playstation Spielen. Äh, die Umsetzung war, ja, war nicht besonders gut. Ähm, die, das Gerät war nicht außergewöhnlich leistungsfähig, die ähm, die Unterstützung, die hat Sony auch relativ schnell eingestellt ähm, und man hatte einfach nicht die Möglichkeit, ähm, die Blockbuster irgendwie zu spielen und vielleicht war das Gerät auch seiner Zeit ein bisschen voraus, jetzt äh, reden wir über, über Cloud Gaming und Co. und äh, Streaming, ähm, sogar sogar Nintendo macht auf der Switch äh, Spiele-Streaming, also das ähm, das ist in der. Das will was heißen, ne? ähm, dass das jetzt gerade Nintendo, die ja doch immer ein bisschen langsamer sind, ähm, sich auf diesen in diese Richtung entwickeln. Und wäre das zu dem Zeitpunkt von Xperia Play möglich gewesen und dann vielleicht sogar noch auf einem hochauflösenden Display ähm, PlayStation von der stationären Konsole äh, PlayStation Spiele zu spielen, das wäre wahrscheinlich. Wahnsinn gewesen. Und aus der heutigen Sicht könnte man das ja, also man könnte es technisch sogar viel leichter realisieren. Und von daher würde ich jetzt noch nicht sagen, dass das, wenn wir wieder auf die Frage zurückkommen, ob das ein Flop war äh, oder ob das keine, nicht sinnvoll war, zu dem damaligen Zeitpunkt nicht gut umgesetzt. Perspektivisch ähm, besteht die Chance, dass das wiederkommt. Und dass man dort vielleicht wirklich auf dem Smartphone Playstation-Titel zocken wird. Vielleicht sogar mit einem Playstation-Smartphone von Sony oder wenn Sony dann gar keine Smartphones mehr herstellt, äh, dann vielleicht von einem anderen Hersteller in Ko Kooperation. Halte ich für realistisch.
0: Wobei Sony das, Sony hat das ja auch angeboten bei verschiedenen Xperia-Modellen, dass du da dieses sogenannte Remote-Play mit PlayStation ja, 4 auf das alle ist Fälle, ja auch alles nicht so Playstation 3 sehen. entzieht sich jetzt meine Kenntnis ich weiß, hat umsetzen. Es ist Nee, das ist richtig. Also man hätte das, ja. das hat damals nicht so richtig funktioniert. Ich habe es halt mit der PSP auch damals probiert, weil ich beide Geräte mal meinen eigenen genannt habe. Die PSP habe ich dann irgendwann abgestoßen, ähm, weil die mich auch nicht mehr gereizt hat, aber da dieses remote hat war die immer PSP mit der Abbruchlatenz, das hat halt einfach nicht so funktioniert. Weil. Ja, vielleicht, vielleicht war ich eher einfach ja. nicht würdig genug und jetzt ähm, hätte ich mir eine Vita noch ja. zulegen müssen. Die aber Entschuldigung, ich wollte. nicht. War so unerfolgreich wie ich, also entsprechend hat das gepasst. Ja, also ich würde sagen, diese Idee ist halt gescheitert, weil Sony, die, die so viele Projekte im Übrigen in den zurückliegenden Jahren, ähm, nicht vernünftig oder mit einer gewissen Werfe umgesetzt hat. Also hättest du das gesamte jetzt halt ähm, Sony Ericsson Playstation Phone genannt beispielsweise, dann hätte das, glaube ich, auch nochmal eine andere Strahlkraft gehabt, weil diese Xperia-Marke selbst, die war ja in Fachkreisen schon relativ wohl gelitten, um, aber bei den Kunden ist das, glaube ich, nie wirklich angekommen, weshalb Sony ja auch ziemlich oft laut überlegt hat, halt das Smartphone-Geschäft abzustoßen. Also sie sind ja mittlerweile wieder bei der Musik, aber es gab halt so ein paar Jahre, in dem war faktisch Flaute bei den Modellen. Da kam nicht viel von denen und so richtig innovativ waren die Telefone dann am Ende auch das nicht stimmt. mehr, obwohl sie... Gute Displays und gutes Betriebssystem. Aber machen.
1: wie gesagt, ich glaube, die Grundidee wird ein Comeback feiern und vielleicht auch ein bisschen durch Microsoft, ähm, die ja doch sehr sehr intensiv ihre Xbox-Marke eben auch ähm, auf wenn es geht plattformübergreifend äh, umsetzen wollen. Also rein theoretisch wäre es ja sogar möglich ähm, Xbox-Spiele auf die PlayStation 5 zu streamen. Wird Sony nicht gefallen, aber man weiß nicht, wie sich die, wie sich der Markt in den nächsten Jahren entwickelt. Und ähm, dass es jetzt ja schon möglich ist, auf einem beliebigen Smartphone äh, Xbox-Spiele zu streamen, zeigt ja eigentlich, dass das schon die richtige Richtung ist. Und vielleicht kommt irgendwann mal wirklich das Xbox-Handheld, Xbox-Smartphone und dann wird Sony nachziehen. Und dann wären wir wieder bei dem Thema noch nicht gefloppt.
0: Muss man mal sehen, weil Microsoft hat ja ähm, bei vielen Titeln, die du jetzt halt über den Game Pass Ultimate streamen kannst, wir haben halt auch einen Artikel dazu, haben sie ja eine Touch-Steuerung eingebaut, die das Gamepad simuliert. Also du brauchst ja nicht mal mehr ein Gamepad dafür am Telefon. Das Interessante ist, das war auch damals noch einer meiner Kritikpunkte im Beitrag für den Trendblock, hatte ich halt geschrieben, also es ist keine echte Touch-Steuerung, sondern es simuliert das halt nur, also das Gamepad, das eigentlich angeschlossen wäre. Aber es gibt jetzt die ersten Spiele wie Townscapers, die haben eine echte native Touch-Steuerung bekommen, wenn du das über Game Pass Ultimate in der entsprechenden App spielst. Also da ist definitiv ziemlich viel Bewegung im Markt und ähm, ja, die Idee könnte ein Comeback feiern. Die Frage ist halt nur, ist das so ein Nebenher- und für alle Smartphone-Feature oder ist das halt etwas, was irgendein Hersteller sich exklusiv ranzieht? Das muss man dann, ja. glaube ich, sehen. Äh,
1: am Schluss macht es keinen Unterschied, weil die die Idee weiterlebt. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Features, die in der Vergangenheit irgendwie als Neuheit verkauft wurden oder die halt einfach eingeführt wurden, ähm, äh, irgendwann ist das dann einfach auf ganz vielen anderen Geräten. Also nehmen wir wieder das schnurlose Laden. Ähm, das ist heutzutage, ich sag mal, bei mindestens der Hälfte der Smartphones ist das einfach dabei das ist jetzt kein Grund, sich ein Smartphone zu kaufen, das äh, Wireless Charging, ähm, aber es ist einfach quasi Standard geworden und ähm, wenn du irgendwann mal ein Smartphone kaufst und du weißt ganz genau, dieses Smartphone eignet sich hervorragend für Cloud Gaming, ähm, weil darauf dann äh, deine Xbox-Spiele laufen und deine Playstation-Spiele, dann ist das einfach ein Feature, was du weißt, ah, dieses Smartphone kann das und ähm, das muss dann auch nicht explizit an, das muss dann nicht unbedingt heißen, Xbox ähm, Smartphone oder sowas, muss es dann nicht. Das ist dann auch okay, aber die Idee lebt dann weiter in der Form und das ist ja dann das Entscheidende.
0: Na, da kommen wir jetzt auf was ganz Interessantes, was mit Ideen zu tun hat, weil ähm, wir bewegen uns jetzt noch mal Mitte der 2010er Jahre und ich weiß, dass wir beide damals noch für eine Android-Seite geschrieben haben. Und eine riesige Idee war das sogenannte Project Era von Google. Erinnerst du dich ja, daran? Ein bisschen. Okay, also um es zu erklären, die Idee dahinter war, du hast ein Smartphone mit austauschbaren Modulen, die du hinten halt einfach ranstecken konntest. Ne? Das, du hast, kaufst ja also eine Basis, ähm, das Display, Prozessor, Akku etc. kannst du dann halt einfach als Modul ja austauschen, indem du es halt rausslidest ähm, und sagst, okay, ich brauche zum Beispiel gar keine Kamera im Alltag. Dafür nehme ich halt ähm, für den Platz, den ich dann frei habe, halt einen zusätzlichen Akku, dass mein Telefon länger durchhält oder so. Diese Idee ist ja in einigen Prototypen gemündet, aber soweit ich weiß, bis heute nicht in einem verkaufsfertigen Produkt. Also würde man ja eigentlich sagen, dass diese Idee gefloppt wäre.
1: Ja und nein. Also die Idee wurde ja auch ähm, in veränderter Form weiter aufgegriffen. Also LG hat das gemacht beim G5 und ähm, die und Motorola bei der Motorreihe. Ähm, was ja eigentlich irgendwo die Weiterführung der der Grundidee ist. Und äh, sicherlich hat auch ähm, Google dort ein bisschen die Basis geschaffen, dass auch das Betriebssystem dazu überhaupt in der Lage ist, mit diesen mit Modulen umzugehen oder mit veränderten Komponenten. Ähm, wenn man dann natürlich dann schaut, dass die anderen Hersteller damit auch nicht erfolgreich waren, kann man schon sagen, dass ähm, dass das vielleicht ge gefloppt ist. Aber ein kleines bisschen glaube ich daran, dass, dass es vielleicht doch noch eine Chance gibt, auch wieder in einer etwas veränderten Form. Ähm, weil es ist ja immer noch der Traum, zumindest mein Traum, und ich glaube, es ist auch der Traum von vielen anderen, dass man irgendwann mal ein Smartphone hat, was man auch gleichzeitig als vollwertigen Desktop-Rechner, als Spielerechner, als was auch immer benutzen kann. Dass du nur noch ein Gerät für alles brauchst, dass du das irgendwo... Anschließend, das ist auch alles schon in Ansätzen möglich. Siehe äh, Samsung Dex zum Beispiel, wo du ja keine richtigen Module hast, sondern mhm. hast du dann vielleicht eine Dockingstation oder einfach nur ein Kabel. Ähm, aber in dieser Richtung halt sehe ich da nach wie vor Potenzial, dass, ähm, gerade wenn die Telefonnummer leistungsfähiger wären, dass du dann einfach viele Geräte vereinst in einem und durch bestimmte Erweiterungen ähm, den den Zweck anpasst, also was weiß ich, du steckst es an den Fernseher an oder du machst einfach irgendwie einen Fingerwisch und du hast dann plötzlich deinen vollwertigen Streaming-Player, du machst einen Fingerwischen, du hast äh, deinen vollwertigen Desktop-Rechner, du schaltest um aufs Smartphone. In dem Bereich sehe ich da irgendwie noch äh, wirklich eine Chance, aber so mit irgendwelchen Modulen kaufen, dass ich dann auch vielleicht noch ein Gamepad anschließen oder beziehungsweise noch ein Gamepad-Erweiterung habe. Und irgendwie ist das für mich alles so eine Frickelei. Da gab es doch auch von einem deutschen Hersteller mal diese Spielkonsole auf Android-Basis, die ja auch so nichts, nichts halbes und nichts Ganzes war. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Was denkst du? Du hast ja, glaube ich, auch die Moto, das Moto Z hattest du ja, ne, getestet.
0: Nee, ich hatte das LG G5, also genau das andere Modell, das du jetzt erwähnt hast, ähm, habe ich damals getestet und von LG geliefert bekommen, das Telefon in der Grundausstattung mit einem zusätzlichen Akku, den man ja einbauen konnte oder mit einem äh, besseren Lautsprecher von Bang und Olufsen. Ach den du halt nutzen konntest, damit das Telefon halt so richtig schön Wumms hat, wenn du halt Musik abspielst. Und äh, das Konzept war ja das folgende. Du hast halt unten, also du hast halt erstmal ganz normal das Smartphone, aber unten einen Teil, den du durch einen Knopfdruck entfernen kannst. Also du drückst diesen Knopf sehr fest, dann ziehst du das Modul raus und kannst ein anderes Modul reinpacken. Die Idee dahinter war erstmal okay, ähm, aber limitiert halt auf solche Spielereien wie größere Akku oder Zusatzakku. Und ähm, andere Lautsprecher. Würde man heute als Powerbank oder separaten Lautsprecher halt einfach verkaufen, weil dann connectest du das halt über ein Kabel oder über Bluetooth und gut ist. Also das heißt, dafür braucht es dieses Telefon nicht. Woran die Idee aber letztlich scheiterte, glaube ich, war, ähnlich wie bei Nokia, dass du diese Module nicht im laufenden Betrieb austauschen konntest, sondern du musstest das Telefon runterfahren, dann halt das Modul wechseln und dann wieder hochfahren. Und das hat bei dem Telefon meiner Erinnerung nach ziemlich lang gedauert und ja, also da war dann schon klar, okay, also so richtig funktioniert das nicht, war jetzt auch nicht durchdacht und es war auch nicht so flexibel wie das, was Google mit Project Error ähm, angedacht hatte. Wobei ähm, wir ja in den vergangenen Episoden sehr viel über Nachhaltigkeit geredet haben und ich jetzt mittlerweile eines dieser Telefone, nämlich das Shift MQ6 halt hier daheim habe und das ja, nutzt ja diese Idee ein bisschen anders, indem du das Telefon hast. Dasselbe gilt ja auch fürs Fairphone, Fairphone oder Shift. Und diese Telefone kannst du ja auseinandernehmen mit dem Schraubenzieher dann hast du einzelne Module vor dir liegen, die du dann auch austauschen kannst. Beispielsweise, wenn du das Telefon reparieren willst oder aber ein Upgrade für deine Kamera. Ähm, nicht ganz so einfach wie Google das damals vorgestellt hat, indem du halt einfach das innerhalb von ein paar Sekunden austauschen kannst. Aber es funktioniert, ohne dass man eine Elektroniker ausbildung ja, durchgemacht haben muss. Also insofern, die Idee lebt in veränderter Form weiter, allerdings in einer sehr kleinen Nische, glaube ich. Um
1: und da wären, wir, da wären wir wieder beim Nothing-Phone. Ähm, sollten wir doch ab und zu mal erwähnen. <lacht> Wenn der Podcast sich mit Nothing-Phone beschäftigt, sollten wir es mal erwähnen. Ähm, nee, und zwar ähm, Thema Nachhaltigkeit. Ähm, könnte man jetzt auch ganz frech sagen, ähm, ist ein Trend, ähm, ist definitiv ein Trend, auch ein Meinung nach ähm, zu unterstützender Trend, weil wir brauchen ja auch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit, in, gerade in diesem ähm, Bereich. Und das Nothing Phone hat ja, ähm, das besteht, soweit ich jetzt das gesehen habe, zu, komplett aus recyceltem Aluminium und also die Aluminium ja. Aluminium-Komponenten was ich auf jeden Fall schon mal gut finde, weil wenn man sich ein kleines bisschen damit beschäftigt hat, wie, wie Aluminium hergestellt wird, muss man definitiv mehr Aluminium recyceln. Das ist das eine, dass zur Hälfte auch schon biobasierte und recycelte Kunststoffe verwendet werden, finde ich auch gut. Da, sind, da ist sicherlich das Fairphone und äh, vielleicht auch das Shift sind da vielleicht auch schon weiter. Auch ähm, andere Hersteller wie Apple sind dort ja auch schon ganz gut dabei. Ähm, und da bin ich aber jedenfalls hundertprozentig davon überzeugt, dass dieser Trend ähm, beibehalten wird. Und das ist auch ein Trend, der sich in den nächsten Jahren durchsetzt. Äh, diversen Krisen zum Trotz. Ähm, aber wir produzieren zu viel Müll, wir können ihn wiederverwerten und ähm, das wird nicht automatisch die Smartphones billiger machen, aber das wird unseren, den Wunsch des Konsums ähm, wird er, glaube ich, besser entsprechen, wenn wir wissen, dass das alte Smartphone komplett recycelt werden kann und daraus ein neues wird. Dann ist, glaube ich, Konsum nicht ganz so fragwürdig, als würde man jedes Jahr sich ein neues Smartphone kaufen, jetzt im Best-Case-Szenario. Das heißt, halt, dass man sich überlegen sollte, ob man wirklich jedes Jahr ein neues Smartphone braucht. Ich glaube, davon geht auch der Trend weg. Sieht man auch gut beim äh, Nothing Phone, die ja auch ähm, schon, ich glaube, vier Android-Versionen, ne, drei Android-Versionen äh, neue und vier Jahre Sicherheitsupdates versprechen für einen Hersteller, der jetzt neu im Business ist ist das auf jeden Fall schon mal eine gute Hausnummer. Da können sich sehr viele China-Smartphone-Hersteller ähm, noch eine Scheibe abschneiden. Und darauf wird es auch hinauslaufen, dass man Smartphones länger besitzt, dass die nachhaltiger sind, dass die ähm, auch länger Software-Updates bekommen. Und da ist, da macht das Feature-Phone definitiv was richtig, ist aber nicht in dem Fall Innovator. Ähm, die Innovation kam von anderen Herstellern. Innovator ist, glaube ich, nicht das
0: Das Segment haben wir im Übrigen aus einer der vorherigen Episoden zur Nachhaltigkeit eins zu eins rüber kopiert. Das erleichtert uns ja die Arbeit, aber ja,
1: genau was, echt ja, eins zu eins, nein, 1 zu 1 ist es <lacht> ja nicht. Ich wollte ja nur, ich wollte es ja auch nur gesagt haben, dass. <lacht> ähm, dass das ein Trend ist, der sich fortsetzt und der sich durchsetzt. Ich denke auch,
0: dass der sich halt langfristig durchsetzen wird, ähm, weil viele halt jetzt auch einen gewissen Gegenwert zu ihrem Telefon haben wollen. Der Markt ist ja auch gesättigt. Also womit locke ich halt die Leute dazu, dass sie halt ein neues Telefon kaufen? Und äh, zumindest bei mir im Bekanntenkreis LED-Ring wäre wir total halt super. Vielleicht gibt es den auch später als Gadget für die Hülle über Bluetooth zu verbinden und zu konfigurieren. Wer weiß das schon? Also kann ja Gab es da nicht mal schon was in der Richtung? Ja, bestimmt genau. gab es irgendwelche Ringlichter oder so. Aber um, also die Idee selber lässt sich ja auf verschiedene Arten und Weisen umsetzen. Ähm, eine letzte Idee noch, die ziemlich krass gefloppt ist und dann wieder auch nicht auf verschiedene Arten und Weisen. Nee, eine vorletzte. Die, wir kommen dann nämlich noch zu einem sehr positiven Beispiel, wo ein Hersteller mh, durch Beharrlichkeit dafür gesorgt hat, dass eine Innovation im Markt stattfindet, auch weiterhin. Aber zunächst einmal Jotafon. Erinnerst du dich an das Jota Phone? Das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. Das war das erste in Russland gefertigte Android Smartphone, das als Besonderheit hatte, dass es nicht nur einen Bildschirm besaß, sondern einen zweiten, der auf E-Ink Display Basis basiert, also und dir dort zum Beispiel deine Notifications anzeigt. Also kein klassisches Always On Display, sondern, ja, ein Display, das dir halt <lacht> mit einer sehr stromsparenden Technologie eine Karte anzeigen kann oder E-Mails, die gerade reingekommen sind und so, ähm, hat man nach dem Marktstart glaube ich nie wieder was davon gehört.
1: Es gab aber mehrere, ich glaube zwei oder drei Modelle gab es vom Jotaphone, oder?
0: Ähm, ja, es hat zwei Modelle vom Jotaphone gegeben. Und ähm, was ich dort einfach als Problem sehe, also es war nicht das einzige Konzept, was mit einem E-Ink-Display was zu tun hatte. Es gab andere, da haben Hersteller versucht, das E-Ink-Display über das reguläre AMOLED-Display zu packen oder so und dann transparent zu gestalten, was theoretisch möglich wäre. Ähm, hat sich letztlich, glaube ich, aus mehreren Gründen nicht durchgesetzt. Zum einen, weil der Hersteller zu halt so nischig ist und viele damals halt keine Lust hatten auf russische Technologie, weil die einfach keinen Weltnamen oder Rang hatte. Ne? Also selbst bei chinesischer Technologie, der wir ja sehr skeptisch gegenüberstehen, greifen wir eher zu, als dass wir halt mh, ja aus irgendwelchen Ländern, die jetzt nicht als Technologievorreiter bekannt sind, halt Technologie okay. kaufen. Ähm, sowas halt wie Russland. Die sind jetzt nicht für jetzt bekannt. ja
1: ähm, sowieso nicht mehr.
0: Nee, jetzt sowieso nicht. Aber das Jota mhm. kam ja von ein paar Jahren raus und hatte zum Beispiel noch diesen Geburtsfehler, dass auf der einen Seite das reguläre Display war und auf der anderen das E-Ink-Display. Das heißt also, du hast ja nicht mehr die Möglichkeit, eine ordentliche Hülle dafür zu besorgen oder so. Und das wirkt halt auch ein bisschen ähm, komisch, weil so oder so hat jeder die Möglichkeit, dir ständig auf dein Display zu klotzen. Ähm, gleichwohl der Einsatz von E-Ink-Displays in Smart-Devices gar nicht so doof ist. Denn ähm, es gibt ja einige Hersteller wie Onyx oder Huawei, die mittlerweile echte Tablets vorgestellt haben, die du halt mit E-Ink-Display-Technologie verwenden kannst. Und ich selber habe auch zu Rezensionszwecken zwei Pocketbook-E-Book-Reader bekommen. Eins in monochrom, eins mit Farbdisplay. Und mh, das Farbdisplay beispielsweise, das ist ein etwas älteres, das in diesem E-Reader verbaut ist, aber es hat eine Zeichenfunktion, die ist responsiv, also du kannst da darauf rumzeichnen und es dauert halt nicht, wie bei anderen E-Ink-Displays üblich oder bekannt eine halbe Sekunde oder so, bis dann halt der Strich gezeichnet wurde, sondern es funktioniert nahezu in Echtzeit. Und die Firma, die diese Displays baut, hat mittlerweile auch verschiedene andere E-Ink-Displays angekündigt, die noch schneller sich aktualisieren und dann zum Beispiel Filme darstellen können, aber verbrauchen halt bloß einen Bruchteil dessen, was die ohnehin schon sehr sparsamen AMOLED-Displays halt verbrauchen. Ich denke, da könnte nochmal eine Menge in Bewegung geraten, wenn die E-Ink-Display-Technologie halt in solchen Geräten verbaut wird. Irgendwelche Tablets, irgendwelche kleineren ja, Smartphones. Hat,
1: ähm, das war sogar dieses Jahr. Ähm, ich glaube, das muss jetzt irgendwie auch zwei Monate oder so hergewiesen sein. Da hatte der Hersteller ähm, HiSense, hatte auch ein E-Ink e ähm, Smartphone vorgestellt, das A9. Auch mit äh, Snapdragon-Prozessor und ähm, äh, im Prinzip ein normales Smartphone, allerdings komplett mit E-Ink-Bildschirmen. Äh, und der wäre, ähm, sicher, also das Gerät wäre sicherlich ganz ähm, spannend. Hat natürlich einfach erstmal diese Einschränkungen, kein, also es ist nicht farbig, kein Farbdisplay. Und ähm, dieses, ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube ich, hieß äh, Ink OS war es, glaube ich. Ähm, das basierte dann auch auf Android und wie das dann so funktionieren könnte, ähm, wenn das jetzt wie ein normales Smartphone funktioniert und wer sich nicht daran stört, ähm, äh, dass es nur ein Monochrom-Display quasi ist, für den wäre das sicherlich ganz äh, interessant, wegen, auch wegen, alleine wegen der Akkulaufzeit, ähm, würde mich auch mal interessieren, wie, wie sowas funktionieren könnte. Ähm, und natürlich irgendwie auch die Qualität, gerade fürs für für diejenigen, die gerne und viel lesen, äh, könnte ja so ein Smartphone auch interessant sein. Aber es, ich, ich glaube trotzdem, das ist mehr Nische, mehr Nische, als dass das irgendwie Platz für Mainstream hat.
0: Na schauen wir mal, also es kann halt Bereiche geben, in denen gerade diese Telefone ähm, zur Anwendung kommen, also wenn du jetzt zum Beispiel als äh, Sanitäter unterwegs bist, die haben ja auch Smart-Devices mittlerweile. Und das ist halt schon von Vorteil, wenn die halt in der Schicht nicht ständig das Telefon neu laden müssen, sondern dann halt eines hätten, das halt die gesamte Schicht über durchhält und die Inhalte anzeigen kann. Und ich habe jetzt eben gerade nebenher nochmal geschaut, Hisense hatte das A7CC vorgestellt. Und das war zum Beispiel ein Telefon 2021 angekündigt, am 31. Januar, so sind hier die Meldungen von äh, der Konkurrenz. Und das hat ein Farb, also ein farbiges E-Ink-Display. Und ähm, das ist dieselbe Technologie, die bei mir hier mit verbaut ist. Das sind 4096 Farben, die das Gerät darstellen kann. Wird jetzt schon abgelöst durch eine neue Technologie mit erheblich mehr Farben. Aber es zeigt halt schon die Richtung auf. Und ähm, klar, es ist noch Nische, aber ich glaube, es gibt gewisse Bereiche, in denen wir solche Telefone sehen werden, wenn auch vielleicht nicht für den privaten Aber da Nutzer. werden wir
1: noch mal kurz zurück. Da werden wir auch bei wieder bei der großen Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Was wird mit dem Nothing Phone? Weil jetzt, du hattest es auch gesagt, das Jota Phone mit dem E-Ink-Display auf der Rückseite hat nicht wirklich sich durchsetzen können, auch weil es unpraktisch war. Idee ist gut Umsetzung und äh, weitergedacht nicht so und die das Risiko besteht natürlich auch bei dem Nothing Phone mit diesem farbigen oder war, ist es ist farbig ich habe vorhin farbig gesagt und bin mir gerade gar nicht so sicher ist voll farbig, yeah, das ist voll farbig. Ähm, äh, mit dem LED Ring es ist ja es erfüllt ja ein vergleichbaren Zweck wie ein E-Ink-Display, nur dass dein E-Ink-Display mehr Möglichkeiten hätte, auch Texte darzustellen. So hast du ja nur erstmal Symbole und Farben und Informationen in Form von visuellem ähm, Geblinker. Ähm, da stellt sich wirklich, jetzt, nachdem wir darüber geredet haben, über die ganzen Sachen, die sich durchgesetzt und nicht durchgesetzt haben, stellt sich die Frage, ist da eine Chance, dass das Bestand hat? So ich finde es eine schöne Spielerei, aber ich glaube langsam, vielleicht ist das es auch nicht mehr als eine Spielerei
0: muss man halt sehen, ob die halt, wie du das auch vorhin gesagt hattest, an ihrem Konzept festhalten oder nicht. Und ich bin immer noch der Meinung, man kann diesen Ring auf verschiedene Arten und Weisen nachbauen und in Android implementieren. Das muss nicht mal fest ins Telefon sein, sondern du kannst halt auch eine Hülle damit bestücken, weil Akkus sind mittlerweile sehr schmal. Die kannst du halt in jede Hülle halt einpflegen und halt auch entsprechende LED-Ringe dort einbauen. Ähm, ich glaube, wir werden dort ein paar ja wie, wie man so schon sagt, knock -off sehen, also irgendwelche Kopien dieses Konzeptes, die das aber halt an, ein bisschen anders interpretieren. Es sei denn, ähm, die Ingenieure waren klug genug zu sagen, das sollten wir als Patent anmelden. Dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger für diejenigen, die das gesamte nachbauen wollen. Ähm, weiß ich jetzt aber nicht, ob das erstens eine patentwürdige Idee ist und zweitens, ob die das halt gemacht haben. Das müsste man dann halt sehen. Also ist, ähm, also ist, ist es ist natürlich ne
1: klar, dass das ähm, günstige äh, nicht günstiger, dass das halt Hersteller von billig Smartphones aus China, dass die dann das nachbauen als Kopie, das äh, ist klar, das ist ja nichts Neues. Die Frage, die sich mir eben stellt, ist, schafft oder sind das genügend Mehrwerte, die jetzt Nothing Phone bietet, dass es überhaupt Potenzial hat, ähm, erstens kopiert zu werden und zweitens auch langfristig genutzt zu werden. Eben beispielsweise wie hochauflösende Displays oder wie ähm, Wireless Charging oder sowas. Das sind ja Dinge, die konnten sich durchsetzen, sind, laufen halt mit. Und dann gibt es aber auch viele Beispiele, die wir jetzt schon genannt hatten, die sich nicht durchsetzen konnten. Und klar, natürlich, wir können immer sagen, es wird sich so zeigen. Aber wenn wir jetzt uns entscheiden müssten für eine, ein Bauchgefühl, was würde dein Bauchgefühl sagen? Ähm, ist die Idee von Nothing Phone potenziell gut? oder Und hat das Potenzial, dass sich dass ich das langfristig auch von anderen Herstellern durchsetzt? Oder bist du nicht überzeugt?
0: Ich finde es eine gute Spielerei. Ich finde halt auch, es hat einen gewissen Mehrwert, aber ich glaube, es wird die Masse hm. einfach nicht erreichen. Und das ist halt alles. Also es kann eventuell okay. noch sein, das vielleicht als letzten Gedanken, dass man ähm, am Ende diesen Lichtring dafür nutzt, die Taschenlampe zu ersetzen. Die hat das ähm, Nothing Phone nämlich normalerweise nicht. Ich glaube, es gibt einen weiteren Ring, der um die ähm, zwei Kameralinsen gezogen ist. Sieht zumindest auf den Bildern so aus. Ja. Hm. Aber das wäre dann das Einzige, was mir halt noch dazu einfallen würde, wo es halt einen Mehrwert bieten könnte. Aber selbst dort hast du halt anstecklich für Telefone, die denselben Zweck erfüllen. Und ähm, ja, es ist ganz gut für die Schlagzeilen. Aber langfristig durchsetzen glaube ich nicht. Ich würde einen Fünfer darauf wetten. Ich sag, es wird in den nächsten zwei Jahren obsolet sein. Es wird kein Telefon mehr geben, das das imitiert <lacht>
1: Okay, sehe ich auch so. Da brauchen wir gar nicht wetten. Doof. Hm, schade eigentlich.
0: Hm, ja, müssen wir mal jemanden hier aus der Community fragen, genau, ob der dagegen wettet. Das macht das ja das macht keinen Sinn. Versprochen.
1: Äh, aber da ich
0: in zwei Jahren, also am 15.07.2024 wird es keine neuen Telefone mehr geben, die dieses Konzept aufgegriffen haben. <lacht>
1: okay, dann reden wir in genau zwei Jahren einfach nochmal. Ja. Und werden dann einfach sagen, ja, wir hatten Recht.
0: Genau, mit einer Sache noch, die auch viele, viele, viele Jahre uns begleitet hat, durch verschiedene Redaktionen, aber immer mal so durch die Tech-Redaktionen geisterte, das waren faltbare Displays. Das erste Mal, davon gehört 2013, auch die ersten Prototypen gezeigt von LG oder was weiß ich wem, da waren ja verschiedene Unternehmen dran und das muss ich sagen, war etwas, bei dem ich mir am Anfang nicht vorstellen konnte, was soll der Mehrwert dessen sein? Und ähm, ich war auch sehr skeptisch, ob sich das auf längere Sicht durchsetzen könnte und bin aber überrascht, dass Samsung an diesem Konzept seit einigen Jahren mittlerweile festhält und auch erfolgreich Geräte auf den Markt gebracht hat. Ob gleich der Marktstart mit dem ersten Fold, das er dann zurückgerufen und nicht mehr verkauft wurde, weil es einen leichten Konstruktionsfehler hatte, ähm, äußerst holprig geriet. Was hast du denn damals gedacht, als es hieß, hey, es gibt faltbare Displays, die in Smartphones verbaut werden sollen?
1: Also ich fand das sehr cool. Es gab da ja auch, ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht mehr weiß, welcher Hersteller das war. Ähm, das war einer, der hatte ein Display. Unten war eine Rolle dran, also so eine Art, Rollenwulst, wo man das im Prinzip so aufziehen konnte und das fand ich halt schon ziemlich cool, die die Idee, ähm, dass du eigentlich so in deine Tasche eine kleine Rollenwulst halt, ähm, reinsteckst und bei Gebrauch es auf, aufschiebst, aufrollst und dann plötzlich aber eben einen sieben oder acht zoll großen Bildschirm hast. Ist jetzt so in der Form nicht geworden. Ich glaube, das scheitert wirklich noch am, äh, an alle, allen möglichen physikalischen Gegebenheiten. Ähm, aber ich fand die Idee toll, finde sie nach wie vor toll. Preislich, die Geräte, die es jetzt gibt, ist ja jenseits von gut und böse für mich jetzt. Ähm, aber wenn Samsung irgendwann mal an dem Punkt ist, dass die Geräte auch günstiger werden und dass vor allen Dingen auch die Displays dann an andere Hersteller ordentlich in großen Stückzahlen verkauft werden können, dann wird da wahrscheinlich wirklich ein guter Markt entstehen. Noch. Also da sehe ich auch noch Potenzial.
0: Glaube ich auch. Also ich bestehe hier kurz vor einer Vertragsverlängerung mit meinem <lacht> Mobilvertrag. Und ich... Liebäugel immer wieder mit dem Z-Flip von Samsung, also dem, was du halt aufklappen kannst wegen Game Boy Advance SP, also nach oben hin wie ja ältere Klapptelefone, weil ich das jetzt schon ein paar Mal ausprobiert habe. Es ist sehr leichtgängig, es ist trotzdem stabil, es sieht gut aus. Es ist sehr praktisch für die Tasche und halt doppelt und dreifach geschützt dann das Display. Schreckt mich halt nur ab, dass das Ding halt so einen geringen Akku hat, weil ich brauche halt ein Telefon, das ein bisschen länger durchhält. Ähm, ansonsten glaube ich, weil auch jetzt andere Hersteller, ich meine Huawei war das, ähm, jetzt auch mit solchen Falltelefonen gekommen sind, allerdings eher das größere Fold imitieren und Doppeldisplays an und für sich keine schlechte Idee sind, wie Microsoft zeigt mit dem Surface Duo, das allerdings kein Faltdisplay hat, sondern zwei separate Displays in unterschiedlichen Shells, die halt durch ein Scharnier miteinander verbunden sind. Aber ich glaube, das wird eine Idee sein, die wird sich, wenn auch nicht im ganz großen Massenmarkt, doch in einer etwas größeren Nische hm, durchsetzen Ich, ich können.
1: denke trotzdem, das dauert noch ein paar Jahre, ähm, weil die Technik einfach noch nicht ganz so weit ist. Also die Samsung ist natürlich, legt da auch ein gutes Tempo vor und ich glaube, ein ganz großes Problem ist auch, dass Samsung gerade in der ersten Generation dann doch eben Geräte hatte, die vielleicht nicht ganz überzeugend waren, davon sind sie ja jetzt eigentlich schon ganz schön weit weg wieder, aber viele Leute haben noch im Hinterkopf, hm, das ist doch alles noch nicht so ausgereift, obwohl es ja eigentlich auch schon wieder, ich glaube jetzt schon wieder drei Jahre her ist, oder, seitdem das erste Modell rausgekommen ist, ähm. Und da hat sich natürlich einiges getan. Die, die Qualität ist viel besser, die Geräte sind robuster. Aber mal schauen, wie das dann eben ist, wenn Samsung das weiterverfolgt, wie das in zwei Jahren aussieht. Ich glaube, da ist dann schon noch, da wird noch ein ordentlicher Sprung passieren können. Ich wollte nur sagen, das wäre ein so ein Beispiel, ein Beispiel für ein positives Beispiel für, dass sich aus einer Idee mehr entwickelt, die sich auch mehrere Jahre hält.
0: Ich denke halt auch. Also das ist dann vielleicht etwas, was ein bisschen ja langfristiger sich halt am Markt halten wird. Äh, beim Preis bin ich bei dir, muss günstiger werden, damit es halt mehr Leute erreicht. Also gerade das Fold, was halt ein tolles Telefon an und für sich ist, das ist jenseits von gut und böse, was genau. den Preis angeht. Also selbst mit Vertrag oder subventioniert kostet das halt einfach so viel, dass es glaube ich ähm, auch keinen Mehrwert schafft, weil kaum ein Softwarehersteller sich hinsetzt und für das Gerät seine Apps optimiert. Ähm, ja, das war eine sehr umfangreiche Folge heute mit über einer Stunde. Und ähm, Sven, ich danke dir fürs Gespräch. Es war doch mal etwas interessant. Es, es war doch sehr interessant, mal in diese unterschiedlichen Konzepte reinzugucken und mal ins Gedächtnis zu rufen, dass es auch echt grauenvolle Ideen gibt, die sich nicht am Markt behauptet haben. Zum Glück vielleicht auch. <lacht> Zum Glück. Vielleicht gibt es aber auch, ein, weil du sagst, die ganzen Sachen kommen ja Immer wieder. Vielleicht gibt es ja eine äh, Neugeburt der Xilibri-Telefone, weil irgendjemand der Meinung ist, das ist so altruh <lacht> und, und doof, das können wir halt ja, billig nachbauen.
1: Ganz zum Abschluss nur, siehe Nokia, die eigentlich etliche alte Telefone immer wieder neu beleben, wenn auch nur mit KaiOS. Ähm, aber es scheint einen Markt zu geben, der sich vielleicht auch verändert, aber Leute wollen irgendwie doch immer wieder mal wieder solche Sachen haben, warum auch immer. Gut, na dann.
0: Genau, also Sven, ich danke dir auf alle Fälle für ja. das dabei sein und ähm, ja, allen anderen hier eine gute Zeit. Bis zum nächsten Trendcast. Auf Wiedersehen. Bis dahin.